0: L'épisode, nous avons invité Jean-Michel Longo, créateur du fameux Koala et fondateur de gérermesaffaires.com. Avec lui, le sujet était tout trouvé. Nous allons donc parler de coffre-fort électronique, de collecte et de gestion de la data et surtout du rôle que pourraient jouer les cabinets d'expertise comptable dans ce nouveau monde qui nous attend juste là et maintenant. Jean-Michel Longo, bonjour. Bonjour dit en préparant cette émission que l'utilisation du coffre-fort électronique s'était banalisée d'une certaine façon et qu'il y avait désormais une question bien plus importante à adresser. Et si j'ai bien compris, la question n'est désormais pas de stocker la donnée mais de la gérer. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique
1: Alors en pratique cela veut dire que jusqu'à aujourd'hui les coffres forts sont des coffres forts de documents. Des coffres forts de documents euh, c'est quelque chose qui est extrêmement mal pratique parce qu'il faut aller ouvrir le document pour accéder à une donnée. Nous, ce que nous souhaitons faire, est, et ce que nous faisons, c'est avoir à l'intérieur du coffre-fort ce qu'on appelle une base de données structurée, et donc nous allons stocker la, la donnée directement dans cette base de données, et ça permet donc derrière de pouvoir travailler avec elle. Un exemple, vous avez par exemple un un code, de coffre, un code de, ou un identifiant pour un service en ligne, eh bien, vous pouvez stocker directement ce, cet identifiant et, et ce mot de passe et donc derrière, ouvrir directement le service en ligne depuis Gérer mes affaires.
0: Vous m'aviez parlé de quelque chose de plus étonnant encore, puisque vous me disiez, la donnée, il faut l'organiser, par exemple, selon un plan comptable.
1: Tout à fait. Alors, euh, nous avons euh, créé ce que nous appelons le, la notion de patrimoine de données numériques. Oui qui euh, finalement, si on y réfléchit un peu, euh, chaque personne, vous-même, moi et toute personne euh, morale, une entreprise, une association, a ce que nous appelons un patrimoine de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces données, elles sont un petit peu éparpillées partout. Vous en avez chez vos conseils, vous en avez chez vous, vous en avez au bureau, vous en avez un peu partout. Ce qui fait d'ailleurs qu'à euh, maintes reprises dans la vie, euh, dans les accidents de la vie, on est en quête, en recherche de données. Et quelquefois, on, on a des, des, des pertes financières ou des pertes extrêmement importantes en temps pour retrouver de la donnée. Là, l'idée, c'est de structurer tout ce qui représente un patrimoine de données. Alors autant, on a un plan pour le patrimoine de données personne physique et on a un plan pour le patrimoine de données personne morale. Et avec ça, c'est un peu comme un plan comptable, on organise tout le patrimoine de données, ce qui a euh, d'ailleurs un énorme avantage, c'est que ça va permettre la transmission. La transmission, euh, si par exemple je... je comme on dit vulgairement, je casse ma pipe euh, », bah, mes, mes, mes héritiers vont pouvoir avoir quelque chose de structuré. Et Dieu sait que euh, lorsqu'on a affaire à un héritage, euh, très souvent on a des, des choses qui, qui restent dans, dans l'oubli et que, qui sont une perte nette. Et lorsque je cède mon entreprise ou lorsque euh, je m'associe avec quelqu'un, eh euh, je vais pouvoir transmettre toutes ces données qui sont la richesse même de l'entreprise. N'oublions pas aujourd'hui que L'essentiel dans la vente d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle la valeur immatérielle. Oui. Et, et la valeur immatérielle, c'est le fonds de commerce, etc.
0: Est-ce que l'organisation des données des entreprises est, est désormais quelque chose de bien compris
1: euh, sur les grandes entreprises, on va dire que oui. là, oui. oui. Sur les TPE, PME, ce dont on s'occupe en oui. cabinet d'expertise comptable, là, je vais dire carrément non. Oui. Euh, Vous puisque... m'aviez
0: même parlé de Far
1: West. Oui, tout à fait. Oui. <rire> c'est ce que j'appelle le Far West, parce que moi, pour avoir été associé en cabinet d'expertise comptable, euh, tout le monde sait que l'une des grandes galères que, que nous connaissons dans notre oui. vie, c'est la collecte, c'est la collecte d'informations. Euh, et et, et c'est très souvent euh, une, une pêche... Euh, sans fin pour arriver à avoir, à euh, arriver que le client nous fournisse la bonne donnée.
0: Et il y a donc une vraie prise de conscience à faire
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: On va revenir à la question du, du patrimoine de données d'une personne physique ou morale. Et vous venez de dire que c'était devenu absolument essentiel. Et surtout quand la personne morale est de petite taille, puisque là encore il y a du travail. Euh, et je voudrais dire qu'au surplus, nous sommes désormais guidés par une réglementation européenne. Puisque après le RGPD, il y a de, le DGA et on ne parle pas du tout d'armement.
1: Non, le Data Governance oui. Act qui est en qui est un nouveau règlement européen qui vient d'être voté par le Parlement européen au printemps et par le Conseil de l'Europe et qui, est, qui va rentrer en application effective au 1er septembre 2023. Donc, pour le moment, on est dans une période transitoire où les entreprises peuvent se préparer. Voilà. Et donc, ce DGA est en train d'organiser ce qu'on appelle le marché commun de la donnée.
0: Et qu'est-ce que ça va changer alors
1: Alors, marché commun de la donnée, c'est la prise de conscience que d'un côté, vous avez des gens qui ont des données et de l'autre côté, des gens qui veulent utiliser ces données. Oui. Et euh, le DG1, il va, entre autres, mettre euh, au milieu un nouveau métier qu'on appelle l'intermédiaire de données. L'intermédiaire de données, lui, il, sont, il va avoir cette seule activité, d'ailleurs, il n'aura pas le droit d'être utilisateur des données qu'il qu distribue, euh, mais par contre, il va veiller, il va avoir une éthique et il va veiller à la bonne utilisation de ces données. Et euh, naturellement... Euh, je vois quelque chose qui est extrêmement intéressant pour la profession comptable, oui. euh, où la profession comptable, à mon avis, a, a tout intérêt euh, très vite de se positionner en intermédiaire de données par rapport à ses clients.
0: Alors justement, on va en parler, puisque d'un côté, on a un nouveau métier qui va naître, avec des professionnels qui sont en train de se préparer. Et de l'autre, on a le métier de l'experte comptable et son cabinet, qui va vivre une évolution, voire une révolution euh, extrêmement importante et notamment en raison de la mise en place de la facturation électronique. Qu'est-ce qui va changer euh, dans les cabinets et quel est le lien avec la question de, de la gestion de la data et ce nouveau métier
1: Alors si on réfléchit bien, euh, et je vais être très provocateur. Oui. Euh, un cabinet d'expertise comptable aujourd'hui... Euh, fait l'essentiel de son chiffre d'affaires, ou en tout cas une grande partie de son chiffre d'affaires, à vendre du déclaratif, des déclarations fiscales, des déclarations sociales, c'est-à-dire quelque chose dont le client n'a rien à faire. Parce que le client, finalement, c'est effectivement très utile pour lui, pour sa, sa, sa conformité, mais en tout cas, pour son efficacité professionnelle, pour l'avancement de sa société, pour l'augmentation de son chiffre d'affaires, l'augmentation de sa rentabilité, aucun effet.
0: Et en plus, il y est allergique
1: et en plus, il est allergique. Et, et c'est vrai que moi, j'ai jamais vu un, un, un client ouvrir son grand livre quand j'étais en cabinet comptable. Oui. C est, c est... Donc, vous, vous imaginez, on vend un produit que le client mmh. ne regarde même pas. Donc, c'est un accessoire de l'impôt. C'est un accessoire des, oui. des prélèvements obligatoires. Donc, ce qui va changer, c'est finalement d'essayer de passer de ce cabinet de production mmh. à ce que j'appelle le cabinet d'accompagnement. où Là, euh, eh bien, on va passer d'un travail en gros, toujours en termes provoquant inutiles pour le chef d'entreprise, à quelque chose d'extrêmement utile. Et nous, notre rêve, c'est d'arriver à transformer un certain nombre de comptables oui. en assistant de direction à temps partagé pour leurs clients.
0: Et alors, en pratique, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire cet expert comptable qui a compris l'enjeu
1: Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire L'idée, c'est d'assister le client, un client, il passe à peu près 40% de son temps à faire de l'administratif. Donc, plus on va essayer de réduire cette part, mieux il va se porter le client parce qu'il pourra de plus en plus s'occuper vraiment de son métier. Oui. Donc ça, c'est l'intérêt. Donc en lui constituant un patrimoine de données numériques avec lequel il va se, dont il va se servir régulièrement, déjà on va lui donner un outil. Parce qu'aujourd'hui, le seul outil du client, je vais être là aussi très caricatural, c'est son smartphone. Euh, et puis ça, ça peut être mail finalement oui. euh, qui, qui est d'ailleurs sur son smartphone hein, et, puis, euh, et puis son 06 quoi. mais à, à côté il n'y a, a pas grand chose là par exemple je, euh, oui. je, je cite quelques, quelques missions euh, j'ai tout à l'heure parlé de, de, de la gestion de, de la confidentialité avec tout ce qui est identifié en mot de passe dans une entreprise aujourd'hui c'est le western oui. vous en êtes partout je vais passer à autre chose euh, l'inventaire des contrats fournisseurs des contrats fournisseurs, aujourd'hui, vous en avez de partout, dans la camionnette, chez le dirigeant, à son domicile. Et c'est toujours un problème pour le comptable, d'ailleurs, parce que pour le dossier permanent, on n'a jamais un dossier permanent qui tient la route. Mmh. Euh, L'inventaire des contrats, ça va permettre non pas de se positionner par rapport au passé, mais de se positionner par rapport à l'avenir. Monsieur le client, quels sont les contrats qui arrivent à échéance et en quoi je peux vous aider à les renégocier mmh. Votre flotte de portables, vous l'avez négocié il y a cinq ans, bah, il serait temps de, de le revoir parce que là, vous payez trop cher. Donc, on va se positionner sur des choses comme ça. On va se positionner aussi sur, par exemple, ce que notre produit phare aujourd'hui, qui consiste à, à distribuer la, la paie électronique. Donc, on distribue la paie électronique dans un coffre-fort employeur qui, lui-même, va les remettre dans le coffre-fort de chaque salarié. Mmh. Mais en le faisant, en soulignant le coffre-fort employeur, ça, je le souligne bien, parce que c'est l'indépendance même de l'entreprise. Ça ne part pas d'une plateforme directement dans le coffre salarié, on fait une étape, nous, dans le coffre-fort de l'employeur, donc ce fameux patrimoine numérique. Donc voilà, je vous ai cité trois, trois missions, mais je peux vous en citer encore plus, et je pense que nos auditeurs se feront un plaisir de nous appeler, et on pourra leur raconter.
0: Merci beaucoup Jean-Michel Longo.
1: Merci anne sandrine